시청자 여러분 안녕하세요. 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성희입니다. 네 여러분 안녕하세요. 강순규입니다. 1차 선교여행을 마치고 자신의 선교본부가 있는 수리아에 안디옥에 도착한 바울 일행이 자신들을 파송했던 안디옥 교회와 함께 성령님께서 어떻게 이방인들에게 구원의 은혜를 주셨는지 나누었습니다. 네. 안디옥 성도들도 참 기뻐했을 것 같아요. 예, 그랬겠죠. 자신들이 성령님의 음성에 순종해서 바나바와 바울을 따로 세우고 네. 그들에게 안수해서 보냈더니 많은 곳을 다니며 박해도 받았지만 그런 가운데서도 복음을 받아들이는 사람들이 생겨나고 주의 백성이 생겨났으니 정말 기뻤을 것입니다. 네, 그런데 어떤 유대인들이 와서는 안디옥 성도들에게 모세의 율법을 따르지 않으면 구원을 받지 못한다고 가르치기 시작했어요. 예, 그랬지요. 그래서 바울 일행과 적지 않은 다툼과 변론이 있었습니다. 네. 어, 이로 인해 안디옥 교회도 이 문제를 예루살렘 본 교회에 가지고 가서 매듭을 짓고 와 달라며 바울 일행을 예루살렘으로 보냈지요. 네. 자, 그 장면까지 지난 시간에 보았습니다. 오늘 예루살렘 교회는 이 문제에 대해서 어떻게 어떤 결정을 내려주는지 보도록 하겠습니다. 6절에서 21절 보도록 할까요? 네, 사도행전 15장 6절에서 21절 읽겠습니다. 사도와 장로들이 이 일을 의논하러 보여 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데서 나를 택하시고 또 마음을 아시는 하나님이 우리에게와 같이 그들에게도 성령을 주어 증언하시고 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 차별하지 아니하셨느니라. 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능히 매지 못하던 멍해를 제자들의 목에 두려느냐. 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄을 믿노라 하니라. 온 무리가 가만히 있어 바나바와 바울이 하나님께서 자기들로 말미암아 이방인 중에서 행하신 표적과 기사에 관하여 말하는 것을 듣더니 말을 마침에 야고보가 대답하여 이르되 형제들아 내 말을 들으라 하나님이 처음으로 이방인 중에서 자기 이름을 위할 백성을 취하시려고 그들을 돌보신 것을 시모온이 말하였으니 선지자들의 말씀이 이와 일치하도다 기록된 바 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또그 허물어진 것을 다시 지어 일으키리니 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함이라 하셨으니 즉 예로부터 이것을 알게 하시는 주의 말씀이라 함과 같으니라 그러므로 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말고 다만 우상의 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 편지하는 것이 옳으니 이는 예로부터 각 성에서 모세를 전하는 자가 있어 안식일마다 회당에서 그 글을 읽음이라 하더라 자 사도들과 장로들이 모여서 이 문제에 대해 의논하기 시작합니다 어떤 문제입니까? 어, 이방인들에게도 할례를 받게 하고 모세의 율법을 지키라고 하는 것이 옳은가 아닌가를 의논하는 것이죠 그렇습니다 자 그러면 왜 의논을 할까요 왜 사도들과 장로들이 이방인들이 예수님을 통하여 하나님의 백성이 되었을 때할례를 받고 모세의 율법을 지키라고 해야 하느냐 아니냐를 두고 의논을 할까요 음, 어떻게 하는 것이 옳은지 알고 싶어서가 아닌가요 네, 물론 그렇습니다 근데 사실 이들이 이렇게 의논을 하는 이유는요. 첫째는 주님께서 이 문제에 대해 명확한 가이드라인을 주시지 않았기 음, 때문입니다. 
주님께서 이것은 지키게 해라. 그런데 이거는 안 지켜도 된다. 뭐 이렇게 해주셨으면 사도들이 네 하고 그대로 시행했겠지요. 그런데 그런 지시를 주지 않으셨습니다. 둘째로 사도들과 장로들이 생각했을 때도 이게 잘 모르겠는 일입니다. 왜냐하면 원래 이방인이 유대교로 개종을 하려면 이방인이 할례를 받고 모세의 율법을 지키겠다고 약속하고 그렇게 지키면서 유대인처럼 살아가기 시작했습니다. 네. 자 그런데 지금은 상황이 어떻습니까? 성령께서 강권적으로 그들에게 임하셔서 구원을 주셨죠. 음, 네. 그러니까 그동안 있었던 상식과 전통에 반하는 일이 일어난 것입니다. 7절에 보면 많은 변론이 있었다고 하시죠? 음, 네. 그러니까 거기 모인 사도들과 장로들이 정말 많은 이야기를 나눈 것입니다. 각자가 가지고 의견을 다 나누었겠네요. 그랬겠죠. 말씀드린 대로 성령님께서 이렇다 저렇다 말씀을 안 해주시니 이들이 이렇게 많은 변론을 한 것입니다. 자, 그렇게 많은 변론이 오고 간 후에 베드로가 일어나서 설명을 합니다. 뭐라고 합니까? 하나님께서 오래전에 자신을 택하셔서 이방인들에게도 복음을 전하게 하셨고 그들에게도 자신들이 받은 동일한 성령님을 주셨고 믿음으로 말미암아 그들의 마음이 깨끗하게 하셨다고 합니다. 예, 자 그러니까 유대인이나 이방인이나 차별하지 않으시더라. 네. 우리에게나 그들에게나 동일하게 구원을 주시고 성령을 주시더라 하는 것입니다. 네. 이 말은 무엇입니까? 유대인도 마찬가지이고 이방인도 마찬가지로 할례를 받고 모세의 율법을 지켰기 때문에 구원을 받는 것이 아니라 예수 그리스도의 행하심, 곧 십자가에서 죽으시고 부활하심을 믿음으로 구원을 받았다는 것이죠. 음. 그러니 어떻게 우리가 이방인에게 할례와 모세의 율법을 지키라고 요구하겠느냐 하고 베드로가 자신의 의견을 이야기하는 것입니다. 하나님이 은혜로 구원을 주셨는데 유대인들이 거기에 율법의 행위를 강조하는 것은 옳지 않다는 말인가요? 그렇다고 볼수 있죠. 베드로는 이렇게 이방인들에게 모세의 율법을 지켜야 한다 하고 가르치는 것은 하나님을 시험하는 것이다 라고 합니다. 음. 이게 무슨 말인가 하면요. 학자들에 따르면 사실 지금 이 시점 그러니까 예루살렘 교회에서 사도들과 장로들이 모여서 이방인 그리스도인들이 할례를 받고 모세의 율법을 지켜야 하느냐 마느냐 하는 이 회의를 하는 이 시점이요. 첫 이방인 그리스도인인 고넬료가 구원을 받은 것으로부터 약 12년 정도가 지난 시점이다라고 봅니다. 12년이요? 네. 많은 시간이 흘렀네요. 많이 흘렀죠. 네. 예, 이방인의 구원이 뭐 며칠 전에 일어난 것이 아니라 음. 이미 12년이라는 세월 동안 구원의 사역이 이루어져 갔는데 네. 지금 여기서 갑자기 그 지난 12년간 구원에 초청되어 들어온 그 이방인 그리스도인들에게 갑자기 할례를 받아야 한다. 음. 모세 율법을 따라야 한다. 이렇게 하는 것을 요구하게 되는 것은 지난 12년간의 구원이 구원이 아니었었다라고 하게 되는 것과 마찬가지가 되는 것이죠. 그렇네요. 이제 와서 할례를 받고 율법을 지켜야 구원을 받는다라고 한다면 지난 12년간 할례를 받지 않고 율법을 지키지 않은 이방인 그리스도인들은 구원을 받지 못했다는 말이 되는 것이네요. 그렇죠. 그래서 하나님의 구원을 두고 성도들이 하나님을 의심하게 만드는 일이다 라고 말하는 것입니다. 하나님이 구원을 완전하게 해주신 것은 아니구나. 구원으로 초청만 해주셨고 구원의 완성은 할례와 율법을 지키는 것으로 완성되는 것이구나 하는 생각을 하게 된다는 것이죠. 음. 
그것은 하나님을 시험대에 놓고 자신들이 하나님을 이렇게 저렇게 판단하는 것이 된다는 것입니다. 그리고는 베드로 사도가 말합니다. 이 사람들아 사실 우리는 물론 우리 조상들도 능히 매지 못했던 그 율법의 몽해를 왜 이방인들에게 매도록 하느냐 하고 지적하죠. 하긴 자신들도 그 율법을 다 지켜서 구원받은 것은 아님에도 불구하고 그것을 지키라고 요구한다는 것은 조금 앞뒤가 안 맞네요. 안 맞죠. 그래서 베드로 사도가 11절에 구원은 유대인이나 이방인이나 음. 그 혈통의 관계 없이 주 예수의 은혜로 얻는 것이다 하고 다시 한번 구원의 방법을 정리해 주십니다. 네, 그렇네요. 구원은 은혜로 받는 것을 확실하게 말씀해 주시네요. 네, 자 이렇게 베드로 사도가 예루살렘 교회 지도자들 앞에서 말을 하자 사람들이 가만히 있었다고 하시죠. 맞는 말씀을 하니까 할 말이 없어졌을 것 같아요. 그렇죠. 자, 그러자 이제 바나바와 바울이 일어나서 자신들의 간증을 합니다. 자, 여기 재밌는 것은요. 사도행전 13장 구부로 섬 사역에서부터 바나바와 바울의 역할의 변화가 왔잖아요. 그랬죠. 사울이라는 이름도 바울로 변화되고 바나바와 사울이라고 하던 표현도 바울과 바나바. 혹은 바울이랭 이렇게 변화되었죠. 네. 그리고 그 이유는 바울의 역할이 바나바보다 커졌기 때문이고요. 그렇습니다. 자 그런데 지금 여기 15장에 와서는 다시 바나바의 이름이 바울보다 먼저 나옵니다. 어, 그렇네요. 왜 그렇죠? 예, 이것은 여전히 유대인들 사이에서는 바울보다 바나바의 영향력이 더 있었기 때문으로 아, 보입니다. 네. 자 이렇게 바나바와 바울이 지난 1차 선교 여행 동안 자신들이 다니며 했던 사역을 나눕니다. 하나님께서 그들에게 어떤 표적과 기사를 보이셨고 어떻게 이방인들을 구원하셨는지 나눔으로 베드로의 연설에 힘을 더해 주었죠. 이렇게 된 이상 어느 누구도 더 이상 할례나 모세의 율법에 관해 지켜야 한다고 요구할 성경적인 근거가 없는 것입니다. 성경적으로 그렇지 않다고 반박할 근거가 없는 것이군요. 네 그렇습니다. 자 이렇게 긴 토론이 지나고 베드로, 바나바와 바울 등 실제적으로 이방인 사역을 했던 사람들의 간증이 끝나자 당시 예루살렘 교회의 지도자이며 예수님의 육신의 동생인 야고보 사도가 정리를 해줍니다. 시몬, 곧 베드로 사도가 말한 대로 하나님께서 이방인 중에서도 자기 백성을 취하시려고 고넬료라는 사람의 가정에 임하신 것을 우리가 들었다. 베드로의 그 말을 들어보니 하나님께서 구약의 선지자들을 통해 하셨던 그 말씀을 이루고 계심이 나는 깨달아진다 하고 설명을 하지요 네. 그리고는 아모스서 9장 11절과 12절의 말씀을 인용합니다. 아 여기 사도행전 15장 16절과 17절에 기록된 말씀이 아모스 9장 11절과 12절의 말씀이군요 그렇습니다 아모스 9장 11절과 12절 한번 읽어주실래요? 네 구약의 아모스 9장 11절과 12절입니다 그날에 내가 다윗의 무너진 장막을 일으키고 그것들의 틈을 막으며 그 허물어진 것을 일으켜서 옛적과 같이 세우고 그들이 애돔의 남은 자와 내 이름으로 일컫는 만국을 기업으로 얻게 하리라 이 일을 행하시는 여호와의 말씀이니라 네, 자 유대인들은 하나님께서 아브라함의 백성인 자신들 곧 유대 민족만 구원하실 것이라고 평소에 생각해 왔지만 하나님께서는 유대 민족만 구원하실 것이 아니라 만국 곧온 인류를 구원하실 것을 처음부터 말씀해 오셨죠. 하나님께서 창세기 12장 3절에서 아브라함을 부르실 때부터 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이다 라고 하셨고요. 창세기 26장 4절에서 아브라함의 아들 이삭에게 약속하실 때도 천하 만민이 네 자손으로 말미암아 복을 받을 것이다 라고 하셨습니다. 음. 그리고 또 이삭의 아들 야곱 다시 말해 이스라엘의 시조가 되는 야곱과 약속하실 때에도 
창세기 28장 14절에 모든 족속이 너와 네 자손으로 말미암아 복을 받을 것이다 라고 하셨죠. 정말 처음부터 하나님은 유대민족만이 아니라 천하 만민 곧 모든 사람을 구원하시려는 뜻을 가지고 계셨군요. 그렇습니다. 그렇지만 유대인들은 그 생각을 미처 못하고 있었죠. 음. 그런 그들에게 야거보 사도가 아모스 선지자의 말씀을 인용하며 하나님께서 다윗의 무너진 장막, 자 장막은 무엇입니까? 장막은 성막인데요. 곧 하나님을 만나는 곳입니다. 그런데 네. 그 장막이 망가졌죠. 무너졌습니다. 이스라엘 백성들의 불순종으로 인하여 하나님은 더 이상 그들을 만나 주실 수 없으셨습니다. 음. 하나님의 영광이 이스라엘을 떠나가셨죠. 그런데 네. 그렇게 떠나신 채로 끝나신 것이 아니라 하나님이 허물어진 그 장막을 다시 세우시고 유대인들 뿐 아니라 애돔의 남은 자는 물론 하나님의 이름으로 일컫는 만국을 모두 하나님의 백성으로 받으시는 날이 온다고 하신 것인데 그것이 바로 예수 그리스도시구나 떠나가셨던 하나님의 영광이 육신을 입고 다시 오셔서는 죄인들로 하나님을 다시 만날 수 있게 하셨구나 유대인뿐 아니라 세상 천하 만국의 모든 백성 중에 믿음이 있는 자들이 모두 하나님의 백성이 되게 하시는 그날이 되었구나 하고 야고보 사도가 깨달았다는 것입니다 야고보 사도가 굉장히 감격적이었겠어요 하나님의 구원에 그 사역을 보게 되었으니까요. 네, 그랬겠지요. 아마 하나님을 향해서 경외감을 느꼈을 네. 것입니다. 자, 그래서 야고보 사도가 결론을 내립니다. 19절에요. 내 의견에는 이렇게 시작하지요. 음, 네. 자, 이것은 야고보 사도 개인의 사적인 생각을 말하는 것은 아닙니다. 음. 성경에 근거한 판결을 내리는 것이죠. 네. 아, 내 생각에는 이렇게 하는 게 좋을 것 같아. 이런 것이 아니라요. 지금 일어나고 있는 이 일이 성경에 기록된 말씀이 이루어진 것이기 때문에 나는 성경에 근거하여 이 일을 이렇게 판단합니다 라고 하는 거죠 이것은 참 중요한 우리가 배울 점입니다 어, 우리 시대 교회 역시 신앙 공동체 역시 무엇을 결정할 때 자신의 개인적인 경험이나 지식이나 느낌으로 결정하면 안 됩니다 성경 말씀의 근거를 가지고 분별하고 판단해서 결정해야 하죠 쉽게 이야기해서 교회에서 성도들이요 아 우리 교회도 이런 거 해보면 좋겠어요 라는 의견이 들어올 때요 아 그래요 좋을 것 같네요 우리 교회도 해보지요 라고 해서는 안 된다는 것입니다 어느 성도가 그런 의견을 내면요 그것을 해보자는 성경적인 근거는 무엇입니까 하고 물어야 하는 것입니다 그러면 그 의견을 낸 성도 역시 성경의 이 말씀을 근거로 저는 이렇게 해보면 좋을 것 같습니다 라고 제시를 해야 하고요 교회의 리더들은 그 말씀을 묵상하며 하나님의 뜻을 구해야 합니다. 하나님 이 말씀에 근거해서 이런 것을 하자는 의견이 들어왔습니다. 이렇게 우리가 교회에 적용해도 되겠습니까? 하고 묻고 답을 얻고 해야 하는 것입니다. 아, 교회가 어떤 것한 가지를 결정할 때에도 그렇게 성경적인 근거를 가지고 해야 하는 것이군요. 네. 당연한 것 같으면서도 왠지 그동안은 그렇게 하지 않았던 것 같습니다. 그런데 이제 저도 삶에서 어떤 결정을 할때 그렇게 성경을 근거로 결정해야 할것 같네요. 맞습니다. 우리가 그리스도인이라면요. 그렇게 말씀을 근거로 모든 것을 행하는 훈련을 해야 하는 것입니다. 자, 야고보 사도는 어떤 결정을 내려주나요? 그는 이방인들 중에 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말라라고 합니다. 여기 괴롭게 하다 하는 말은 곁에서 성가시게 굴다 하는 의미인데요. 막 귀찮게 하는 그런 곳인가요? (웃음) 예, 그런 느낌이 있죠. 그러니까 야고보 사도의 말은 하나님께로 돌아오는 이방인들 곁에 서서 자꾸 할례받아라 율법 지켜라 이렇게 성가시게 괴롭히지 말라 하고 결정을 내려주는 것입니다. 음. 그리고는 다음 네 가지만 주의하도록 시키죠. 뭡니까? 
어, 우상의 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라네요. 네, 자 이것이 또 다른 율법을 주는 것입니까? 어, 글쎄요. 뭐 일단 멀리하라고 하니까 하지 말라고는 하는 것으로 들리는데요. 네, 뭐 종종 이것을 두고 율법이 폐기가 되었다, 아니다, 율법이 축소가 되었다, 혹은 뭐 어떤 것은 폐해졌고 어떤 것은 남아있다 이런저런 많은 신학적인 논쟁이 생기기도 하는데요. 음, 네. 아, 이것은 그런 신학적인 논쟁거리가 아닙니다. 율법은요. 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이룰 것이라고 예수님께서 친히 마태복음 5장 18절에 말씀하셨습니다. 그러니까 야고보가 지금 율법을 폐하고 있는 것이 아닙니다. 또 축소하는 것도 아니죠. 그러나 동시에 예수님께서 구원을 얻기 위해서는 율법을 다 지켜야 한다. 그것을 요구하시는 것도 아님을 우리는 명심해야 합니다. 율법은 여전히 하나님의 모든 판단 기준으로 없어지지 않습니다. 그러나 구원은 율법을 지킴으로 얻어지는 것이 아니라 지금 여기 사도들이 논의한 대로 자신들의 조상들도 지키지 못했고 지금 자신들도 지키지 못합니다. 그래서 은혜로 구원을 받은 것이죠. 그러니 지금 야고보 사도가 이방 교회에게 주는 권면의 가이드라인은 이것을 또 다른 율법으로 지켜라 하는 의미는 아닙니다. 자 그러면 왜 줄까요? 이어지는 21절에 그 답이 있습니다. 예로부터 각 성에서 모세를 전하는 자가 있어 안식일마다 회당에서 그 글을 읽기 때문이라는 말씀인가요? 네, 자 지금 이방인들이 하나님의 백성으로 돌아오고 있는데 그 이방인들이 사는 지역에도 흩어진 유대인들이 많이 있고 그 흩어진 유대인들이 회당을 만들어서 안식일마다 모여 모세의 율법을 읽고 배우고 나누고 있습니다. 이를 통해 이방인들도 하나님께 관심을 가지고 회당에 와서 유대교로 개종도 하고 해온 것이죠. 그런데 예수님의 은혜로 이제 더 많은 이방인들이 하나님의 백성이 되었습니다. 그러니 이들이 그 하나님의 예배하는 회당에 가서 하나님을 예배하기 원하는 경우가 많았겠죠. 자 그런데 그 이방인들이 유대인의 회당에 가서 하나님을 예배한다고 하면서도 모세의 율법이 금하고 있는 이런 일을 한다면 회당의 유대인들과는 어떤 일이 생길까요? 어 마찰이 생기겠네요. 그렇겠죠. 오히려 유대인들이 예수님을 통해 구원을 얻는 길이 막히기도 할 테고요. 덕이 되지 않고 걸림돌이 될수 있는 것이죠. 그러니까 야고보 사도의 말은 이방인들이 그리스도인이 되었다면 자연히 유대인들과도 함께 자리를 할 일이 많이 생길 텐데 그때 유대인들의 관습 속에 허락되지 않는 일들, 곧 우상의 음식이나 우상 숭배에 사용된 기구들을 사용하거나 음행이나 피를 빼지 않고 목매죽인 부정한 음식이나 이런 것들을 먹는 일을 하지 말라고 권하는 것입니다. 유대인들하고 함께 있는 자리에서 그런 일을 하면 유대인들이 정말 황당하겠네요. 화도 나고요. 그랬겠죠. 그래서 그리스도인들은 요 자유하면서도 그 자유를 남을 넘어지게 하는 데 사용하면 안 되고요. 다른 이들이 주님께 더 가까이 갈수 있도록 자신의 자유도 기꺼이 내려놓을 수 있는 사람이 되어야 하는 것입니다. 자 오늘 내 증인이 되리라 여기까지 보도록 하죠. 네 이렇게 예루살렘 교회도 이방인의 구원을 확실하게 인정해 주었고 그들이 구원을 받기 위해서 할례를 받거나 모세의 율법을 지켜야 하는 것은 아니라는 결정을 내려주었네요 다행입니다 이제 교회는 또 어떤 일이 생겨날지 궁금하네요 내 증인이 되리라 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히 계십시오 